0: Muy, muy buenos días, bienvenidos al 102.3, Radio nuevo mundo gricó. Y su programa del mediodía, el Manifiestate, esta vez acompañado a mi derecha por el señor compañero Patricio Parra. ¿Cómo estáis, Patito?
1: Bien, de señor no tengo nada, porque no vivo en los cielos, estoy pisando <risa> la tierra. De caballero, Luz, eso? lo único que tengo son los años y los,
2: Entonces,
0: y los modales. Eh.
1: Entonces, dale, dale, bien, ¿no? me adjudica mejor a que me, diga, me digas compañero ¿eh? ¿Sí? y partisano
0: ah, Así es. Yeah, Soy yeah. un
1: partisano. Así va, y hoy día va, Sí, eh, <risa> yo, te, yo más adelante quiero hacer un ejercicio. Yeah. Me gustaría darle 30 segundos a cada uno de ustedes que le dirían al supuesto presidente que tenemos en este país.
0: Al supuesto, chuta. A mi izquierda, como siempre... El compa, amigo, Rodrigo de Ríos, conocido como el profe. ¿Cómo estáis, profe?
3: Compañero, ¿cómo están? Buenos días. Eh, acá en la mesa, a Cristian en el control también, que vamos a ver si nos puede acompañar hoy. Y a toda la audiencia de Radio Nuevo Mundo 102.3, estamos en este sábado 3 de junio. Muy bien, Cristian, eh, dice mi... sí, dice que sí. Que... Excelente. Sí. Mitad de año ya, eh, pesado, liviano, rápido, lento, se ha pasado el año, pero bueno, estamos ya... ...en la mitad de, del camino de este 2023 en el calendario occidental... ...este mes, recordemos, hay eh, Pantu, ya... Eh, ...se conmemora el Día de los Pueblos Originarios... Y ya está estipulado en el calendario el 21 de junio... ...pero para los pueblos originarios el año nuevo es a mitad de... ...en, en este mes en realidad. Este 24. Así que, bueno, vamos a ver cómo disfrazan el multiculturalismo en los colegios... ya que se acuerdan de los pueblos originarios mucho, muchas veces solamente para estas actividades y el resto del año, bueno, eh, poca profundidad se hace muchas veces de la, de la riqueza cultural de los pueblos originarios. Así que, y además de conmemoraciones, eh, saludar a los compañeros y compañeras y compañeros del Partido Comunista de Chile, que en este mes de junio cumplen 111 años de vida, de lucha por los trabajadores, el 4 de junio de 1911 se funda el Partido Comunista de Chile. Así que un saludo para todos y todas quienes estén en la audiencia y todos quienes, bueno, compartan eh, el sentimiento y no solamente el sentimiento, sino el anhelo, el deseo y la fuerza de la justicia social.
0: Nos sumamos al, a los saludos y al fuerte abrazo eh, que mandó Rodrigo.
1: De 111 años, uh -huh. tenemos alto, tiene harto año el Partido harto, Comunista.
0: Harto, harto por abrazar.
1: Harto por abrazar. Y pese al gran dolor de, de esta oligarquía fascista, aún el partido sigue resistiendo después de tanto tiempo tratando de exterminarlo. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Ah. Y que fue a los 111 seguimos otra vez. Es, así es.
3: Cristian. ¿Cómo están Cristian? Buenos días. ¿Tiene garganta, compañero? No va? Sí,
2: estoy eh, acomodándome. Disculpe. <risa> Como siempre, un agrado estar sí, acompañándolo igualmente, aquí.
0: Igualmente, ¿eh?
2: Y cuando me toca de alguna forma echar a andar la lengua, uh -huh. eh, intento hacerlo de la mejor forma posible. Uh -huh. Y ser claro, especialmente para quienes nos escuchan, ¿cierto? Que son los que hacen este programa en definitiva. Uh -huh. ¿Estamos bien, pato?
3: ¿Con el control? Bien. Sí. Ya. ¿Sí?
0: ya. Eh, bueno. La pauta de hoy habla del salario mínimo, ojo con eso, uh
3: -huh. eh,
0: proyecto Gas para Chile, la cuenta pública, el parlamento, y bueno, eh, más adelante tenemos la, el ataque de diputados PC. Por, eh, Marisola Santirraña y Daniel
3: Por parte del Pastor Soto. Por uh -huh. parte
0: del Pastor Soto. Uh -huh. eh, a ver qué tan pastor es, uh -huh. la verdad es que me cae una duda al respecto. Eh, la puerta, la pauta está abierta chiquillos, ¿quién quiere tomar la
3: palabra? bueno, hablemos de platita, bueno, sueldo mínimo un proyecto de impulsado por este gobierno parte del programa también con el que eh, se convocó a la ciudadanía a votar por Gabriel Boric por aprobado dignidad en ese entonces en el año 2021 en aquella segunda vuelta que era tan compleja, que era tan difícil de, de sortear y donde una de las promesas de campaña y programática era llegar al, a 500 mil como sueldo mínimo, un salario mínimo. Eh, buena parte de este ingreso, cerca de 50 mil millones de pesos del presupuesto nacional, eh, son parte de los subsidios para este salario mínimo destinado a la pequeña y mediana empresa para poder generar una, un ingreso garantizado más eh, eh, mejor a los trabajadores y trabajadoras. Y con esto también eh, poner la pauta de lo que es el mercado laboral también en Chile. ¿okay? Eh, sobre distintas realidades respecto al mercado laboral. Eh, un mercado laboral que es muy precario en lo, en lo concreto, en lo real. Eh, cerca del 40% del empleo muchas veces eh, es informal. Y si bien el, el salario mínimo es importante para el mercado formal del trabajo también pone un poco en perspectiva qué es lo que sucede con, con aquellos ingresos que son más inestables para las la familias chilenas. Eh, para poner el detalle antes de, de lo, donde vamos a entrar a picar, que tiene que ver con la votación eh, lo que implica este proyecto de ley un proyecto de ley que hace un aumento retroactivo del, del salario mínimo desde el primero de mayo hasta eh, la fecha de promulgación que fue esta semana, o sea el proyecto de ley ya es ley, ya está promulgado de 410 mil pesos a 440 mil pesos eh, retroactivo desde mayo hasta este mes de junio que es la promulgación de la ley o sea, estos últimos dos meses tiene que hacerse retroactivo el aumento okay? y cuando hablo retroactivo en este caso es, es un aumento de el salario mínimo correspondiente a estos dos meses de cierre o discusión eh, en el parlamento para septiembre de 2023 un aumento de 440 a 460 mil pesos. ¿okay? Y desde eh, 4, eh, 460 mil pesos, llegar a mitad del año 2024 a este salario mínimo de 500 mil pesos. Que, bueno, vamos a poner también en discusión eh, algo muy importante que tiene que ponerse en cuestión ahora. Más allá de las cifras, de lo que son los ingresos, de lo que pueda decir la ley. Porque muchas veces, y no muchas veces, sino que eh, en general, si no hay una ley la voluntad de la solidaridad de la caridad o de la justicia social no existe en este país, en este país neoliberal entonces eh, el, lo que sucede en este caso con aquellos sueldos o aquellos ingresos que dependen del salario mínimo que son trabajos que muchas veces eh, hay mucha inestabilidad pero por otro lado ¿Cuál es el, el sentido de fortalecer también el empleo en una, eh, en una parte del, del mercado laboral que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, que siempre se ha dicho y se mantiene el discurso de que son eh, la mayoría del empleo del país, que son la, la rueda dinámica y todo lo demás, eh, con un aporte del Estado? Y vuelvo a insistir esto que lo decimos todas las semanas, el Estado somos todos y todos de alguna parte somos parte de la posibilidad de generar este empleo ¿ok? porque ojo esto, esta, esta política tiene que ver con la mantención del empleo primero, que no se pierdan empleo en la pequeña y mediana empresa, que ya tienen que enfrentar un montón de problemáticas de un mercado concentrado de eh, eh, compradores que no pagan incluido, incluido lo, el propio Estado que también hay una ley de agilización del mercado público que está, está ingresada eh, y de los privados, porque pagan cuando quieren, no en los plazos que corresponden. Y han tenido que ser leyes las que han obligado a las empresas a ponerse al corriente, porque si no ponen en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de servicios, bienes, insumos, etcétera, etcétera. Así que eh, a pesar de todas la, las eh, dificultades, los palos en la rueda todas las cosas, el salario mínimo de 500 mil pesos ya es ley ya es una realidad y la otra pata que el de la mesa que queda y que vamos a poner en discusión también, tiene que ver con el poder adquisitivo o sea con el control de la inflación y cómo se revierte esta deriva de especulación por parte de los empresarios, sobre todo en la canasta básica Pato, Cristian
1: Mira con relación al aumento del salario mínimo y al subsidio, el, al subsidio que el Estado le va a dar a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes a las pymes de, de reales que, que llegaron a un acuerdo con, con el gobierno porque hay un grupo establecido de que se hacen llamar pymes que no llegaron a un acuerdo con el gobierno para este subsidio uh -huh. que son los que están casi en, en el estado de empresa hoy en día ya los que poseen 15, 20, 30 trabajadores que también quieren establecerse como pymes. Lo cual ya pasan a ser empresarios.
3: ¿Son pymes para postular a, subsidio, a subsidios, para reclamar eh, Para aporte? reclamar y
1: todos los demás los aportes del Estado, pero ellos son empresarios ya, uh -huh. hoy en día. El aporte a la pequeña y mediana empresa que es cierto, ellos son los que dan el 60, 70% del trabajo de este país. Entonces, que la gente entienda bien, cuando la pequeña y mediana empresa es la que absorbe casi el 70% del, de, del trabajo de este país, y la gente le crea a los empresarios cuando dicen no vamos a estancar o están estancando, ellos no, ellos no dan tanto trabajo como son las pequeñas y medianas empresas. Es la pequeña y mediana empresa la que fortalece la economía circular, de, de la población en sí, del obrero.
0: Uh
1: -huh. Y la, lo aberrante, que no cabe en la cabeza a veces, ¿eh? es como la población, ¿eh? como la gente trabajadora, los que tenemos que vivir de un sueldo establecido como mínimo, por, a, obligando a los empleadores que te paguen ese trabajo porque para ellos ojalá te pagaran menos. ¿eh? Por los empresarios podrían seguir pagando en ficha. Claro, exactamente. Y, y postulando la idea de que el mercado se regule solo, o sea, que, que el mercado regule los sueldos mínimos. Nos tendrían casi 50 mil pesos todavía. Y ver cómo, la poblas, cómo nuestra población, como el obrero, como la gente de nuestros barrios apoya a estos diputados miserables. Que se niegan a establecernos un sueldo base real para poder, aunque sea, comprar la canasta básica. Uh -huh. eh, tenemos a alguien que, un pseudo profesor que obtuvo un título en, en un juego de, de póker, yo creo. ¿no? <risa> o a lo mejor cuando será Cachicún también puede haber sido a Hugo Rey.
3: Jugando al 21
1: la gente entiende, o sea, hablando en Curicó, la gente entiende de Curicó. Hugo Rey se negó al sueldo mínimo.
3: En esta votación. Ahí hay una paradoja que voy a puntualizar. Después. Se
1: negó a la reforma tributaria. Lo cuarto está diciendo que se negó a que le aumenten la pensión garantizada, básica, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos de la tercera edad, ...a toda aquella persona que percibe un sueldo... ...él se negó, junto con los otros... ...diputados... ...de extrema derecha de nuestra zona... ...si la gente... ...no entiende... ...que estos personajes se niegan a todos... ...bajo... Mmm, ...el pretexto... ...de que, que, que la economía se va a ir a las ...y todo lo demás... ...o sea, la economía como siempre hemos dicho... Se va a la espalda cuando nosotros los obreros, los trabajadores, los que producimos Podemos tener un poder adquisitivo un poquito mejor Ya pasar de la margarina a comer mantequilla Y antes pasábamos del pan con aceite a comer margarina Y antes del pan con aceite comíamos <coughs> pan con, con color A eso quieren llegar que lleguemos aún todavía Hacernos un retroceso en nuestro poder adquisitivo se atemorizan cuando, que, cuando queremos vivir un poco mejor estos diputados senadores que son de extrema derecha que se niegan a darnos la posibilidad de que nuestros hijos coman un poquito mejor son asqueantes es un robo cuando van a tu casa a pedirte el voto porque te están robando la capacidad de que vivas mejor, de que tu hijo pueda estudiar, de que tu hijo pueda ir a médico, de que tu abuelo no tengamos que andar haciendo colecta como familia para, poner so para que pueda sobrevivir.
3: Y después esos mismos diputados, esos mismos candidatos son los que ponen los premios para los bingos de la salud que te niegan.
1: Exactamente. Así es como nos quieren tener uh -huh. Asumido en silencio
3: Cristian Hola,
2: bueno, ya ahora un poco más concentrado <coughs> Bueno, con respecto al, al tema de, de la aprobación Del salario mínimo Evidentemente Es eh, una buena noticia cierto. Que En un proceso No tan, tan largo Vamos a llegar a los 500 mil pesos Como sueldo mínimo eh, Ahora hay que preguntarse también para cuánto nos alcanza o nos va a alcanzar en algún en el momento que, que llegue. Yo creo que bueno, evidentemente vamos a quedar al debe. Hay. hay una. Eh, así como van las cosas, es muy probable de que eh, en seis meses más esté la canasta básica más cara de, que hoy. De hecho, entonces obviamente me mermaría la capacidad que tendría ese sueldo mínimo así como los prezapatos, cierto, para eh, solventar nuestras necesidades primarias, porque para eso es el, para eso se se estipula el sueldo mínimo. Eh, también me gustaría hacer referencia sobre eh, efectivamente lo que decía Patricio de, de que las pymes entregan cierto la mayor cantidad de trabajo hoy y si te das cuenta las empresas más grandes, en su gran mayoría, eh, pagan el, el, el sueldo mínimo. Ellos pagan el sueldo mínimo y son las las microempresas la, en donde el trabajador tiene mayor relación cierto con sus patrones, donde se da una convivencia casi familiar, cierto en que eh, los, mi los, en claro, los microempresarios son tienen sueldo... Muchas veces en esa microempresa hay muchos mejores sueldos que en la empresa que la empresa transnacional o la empresa grande eh, o de, de grandes capitales en Chile. Eh, lo podemos ver por ejemplo en la frutícola.
3: Ojo, el caso reciente de Falabella.
2: Falabella Fala, claro. que
3: dice que se va a ir comilla, a quiebra, despide como a mil trabajadores y recordemos lo que es Falabella, es una multinacional continental, está en Perú, está en Chile, está en Colombia, tiene supermercado, tiene banco, tiene todo esto. Familia Heller, familia Solari, que pusieron mucha plata para financiar campañas de los políticos de derecha. Eh, capitales que además, por ejemplo, son parte de la expoliación de tierra en la región de O'Higgins, en la cordillera de la costa para los monocultivos de palta. Y ahora están diciendo que se van a quiebra, eh, echan trabajadores por el eh, tema de reducir costos para eh, la automatización de, de procesos, de caja. Eh, autónoma, sin o sea sin cajero, eh, multirol de los trabajadores, cosa que se dan en los supermercados también, en Walmart, en Santa Isabel, en un montón de, de comercio de retail, entonces eh, lo que dice Cristian es súper claro, o sea claro, el y capital chileno o la ganancia o el éxito económico del empresario chileno, eh depende, de, la... depende de
2: lo que le pagan a los trabajadores, exacto, esa es la verdad, es, eso es lo cierto, la riqueza se genera, que es generada por los trabajadores eh, de la única parte donde la, la, la adquiere el, el empresario es quitándole precisamente a los trabajadores lo que le corresponde. Por lo tanto, se hacen de una riqueza mucho más amplia, ¿cierto? Eh, y, y ahí se demuestra la miseria del, del gran empresariado nacional, pues, que además no quiere pagar no quiere pagar más impuestos, ¿cierto? Y que se ven protegidos por estos diputados como el diputado Rey, diputado Donoso, que son de esta zona, sí ¿cierto? Y que no quieren, de un, ninguna bajo ninguna circunstancia, hacerle daño
3: a esos tipos. Hacerle daño a sus patrones, a sus financistas. Sí, bueno, ya que mencionamos el detalle... Y un par de nombres, sí, hay que agregar dos más. Hay que agregar todos los nombres. Sí, vamos, vamos a decir. Sí, yo,
2: yo lo digo por acá, por Curicó porque aquí, digamos, estamos tan cerca o, o, y a la vez tan lejos, ¿cierto? No los vemos casi nunca. Uh -huh. eh,
3: ¿Qué trabajo territorial hace el señor Moreno? Sí, pero, pero
2: profe, ¿me dais un, un, un minutito uh -huh. para seguir con, con mi mi intervención porque quería decir un par de cosas más, aprovechar de desahogo desahogarse no, hermano. no, si no es ni siquiera un desahogo ni, ni siquiera verdad, un desahogo hermano. tiene que ver más con con el tema de la especulación empresarial, cierto, uh -huh. que nos tiene de alguna forma eh, sumido en, en en un estrés completo a esta sociedad y que de alguna forma, mira, de alguna forma, y que por eso quería ir, se eh, explica en la eh, en el comportamiento de ciudadano. Eh, y me refiero precisamente, y disculpen que lo, que lo lleve hacia esos lados, con el aumento de las enfermedades, nuevamente, el, el aumento de las enfermedades mentales en Chile. Sí. Se está convirtiendo en algo muy, pero muy peligroso. Y mientras un grupo de chilenos, cierto, lo voy a plantear así, un grupo de chilenos que especialmente este gobierno intenta a través de medidas, cierto, como subir el sueldo mínimo, como bajar la hora de, de trabajo, entregar una mejor calidad de vida a las personas, aunque sea relativo, aunque sea eh, interpretativo, como quieran, pero hay un gesto, cierto, hay un gesto concreto. Eh, de que se intente de alguna forma mejorar la vida de las personas eh, nos encontramos con estos canallas que no se puede llamar de otra forma, que hacen todo lo posible porque las cosas sigan
3: igual. Sí, eh, o sea manipular, mantener la precariedad mantener la angustia para mantener también la sumisión de la sociedad, de las personas okay. A, además del salario mínimo además de la reducción laboral de las 40 horas, el tema de la salud mental es muy importante. En España ¿Qué es lo que está pasando? Y pongo el ejemplo de España porque también hay una aberración eh, que se da allá, que obviamente como somos lacayos de la madre patria, se está repitiendo acá y bueno, todos los fenómenos eh, a la larga y también en el resto de América Latina. Eh, los desahucios en España, cómo se expulsan a los adultos mayores, a las personas eh, por la hipoteca de los bancos. ¿Ya? cómo se expulsa a las personas que no pueden sostener su arriendo o tener, eh, o tener una vida, cómo se, lo, se los despoja de su vivienda. ¿Qué es lo que está pasando en Chile con los adultos mayores? No lo alcanzamos a tratar en profundidad, pero los abuelos se suicidan porque no pueden soportar más la calidad precaria de su vida, los problemas de salud, los costos de medicamentos, etcétera, etcétera. Eh, en Coronel, una pareja que de, de 60, 70 años, terminó suicidándose ¿ok? y eso es una cuestión que está muy en silencio porque pensamos de que los problemas de salud mental son debilidades del ser humano aquí quizás, bueno, vamos a profundizar en, 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 otra, en otra arista pero justamente este tipo de cosas, quizás uno eh, van a ver personas ah, pero yo no necesito el sueldo mínimo porque gano más que el sueldo mínimo, entonces ¿qué me importa el sueldo mínimo? ah, yo no necesito el copago cero porque tengo ISAPRE, comillas, o nunca me enfermo pero qué va a pasar el día que te enferme que tenga que recurrir a la salud a un hospital público y en vez de pagar no tengas que pagar ¿Ya? entonces son todo ese tipo de cosas que obviamente van en pos de la calidad de vida pero sería mucho más fácil entender de que van la calidad de vida si entendiéramos eh, nuestra vida también en sociedad en el conjunto de, de, los, de las problemáticas de la sociedad en general ya, Porque mi realidad no es la realidad de todos Como la realidad de Pato no es la realidad de todos es, Puede ser de una mayoría ¿ya? Puede ser el sentir de una mayoría Que es, es así a la larga Porque ¿qué fue el 18 de octubre también? ¿Ya? Una suma de realidades individuales De angustias de vida propia Que no me alcanza el trabajo, el, el sueldo Que no me alcanza, el, eh, que es malo el transporte Que es mala la salud Que es mala la, la, edu, la educación que el racismo estructural contra el pueblo nació en Mapuche, contra el pueblo originarios, etcétera Y todas esa individuales, al final, al final ¿qué fue lo que se convirtió? En un movimiento social donde en, en, encontramos de que tenemos un problema estructural y que había que cambiarlo. ya Pero para no, no desviarnos del asunto y entrar a los nombres y a la mezquindad. Espera,
1: eh, yo quería terminar, concluir un poco ¿Sí? con, con lo que estaba diciendo Cristo más que nada, y con la, lo que es enfermedad mental hoy en día, claro, está en postulación la, la gran la enfermedad mental que tiene nuestro país en donde el sistema ¿no? el hincapié que es el, el sistema capitalista, neoliberal es que nos tiene enfermos
3: no hay angustia, es capitalismo como
1: decía un graffiti Exactamente. no hay depresión lo ponemos en la realidad el gobierno se aprueba un sueldo mínimo retroactivo una un, familia no, común Está pensando eh, que la, va a tener como 30 mil pesos más, ¿no es cierto?
3: Aproximadamente,
1: Aproximadamente, sí. entonces ya está distribuyéndose esos, esos 30 mil pesos, para algunos, no es nada, para la gente que lo necesita es mucho. Pero el mercado, el mercado y los empresarios, antes de que se aprobara el alza del sueldo mínimo, ya habían subido la canasta familiar. El café por ejemplo el, ca el café ya no se puede comprar Subieron los elementos básicos de alimentación Antes que el sueldo mínimo Hoy en día La El poder sobrevivir O subsistir Es prácticamente imposible Con los precios que tienen Impuestos estas transnacionales Entonces Tenemos la alegría por un Segundo y nos pegamos, y nos pegan el palo, ingresando a, al supermercado, a donde tú vayas, por los precios que te subieron. La semana pasada fuiste a comprarte un kilo de, de arroz, ejemplo, a 1300 y va esta semana a comprar, y ya te lo subieron a 1400 1500 mil pesos. Uh -huh. Es un robo así, que nos están haciendo con los ojos abiertos. Yo digo si bien es cierto que el Estado no puede influir, en generarse los precios porque el mercado se regula solo Y eso para mucha gente que compara los precios de Chile con Argentina Argentina, el Estado puede regularizar la canasta básica, puede intervenir
3: Aquí en Chile no. Saluda a, a los 1.500 pelotudos uh -huh. que se quedaron varados en la cordillera por ir a hacer turismo a supermercados. Uh -huh. tú, tú, tú que lo mencionas, ahora en Argentina se están dando cuenta de este fenómeno. Los argentinos, bueno, no nos no cargaban o no les no nada harto. Bueno, Chile ve el Mundial por TV y toda la cosa. En Argentina venían a comprar tecnología, ropa. Ellos también nacían su turismo eh, comercial a Chile. Pero ellos venían a comprar tecnología, ropa, cosas que no son de canasta básica. Porque aquí, obviamente, comparativamente, esas cosas son más baratas que en Argentina. Pero los chilenos van a comprar cosas básicas. Vamos a comprar alimento. Alimento. Alimento, lo cual... Y ellos dirías... se están dando cuenta, eh, en Argentina, de... De, esa, de que el jaguar de... no era tan jaguar Claro, po. Eh, <risa> lo cual ser... que tenía más tiña que, sí. <risa> que manchas de jaguar Lo
1: cual debería ser una vergüenza para el país
3: Exactamente
1: Para, pero... el estado, para este estado bajo cualquier gobierno Debiera ser vergonzoso uh -huh. Que sus connacionales tengan que ir a comprar alimentos a otro país uh -huh. Porque es más barato Entonces ese es el juego mental De esa forma nos están enfermando De esa forma nos están destruyendo y a la vez, nosotros como ciudadanos, la gente que tiene la posibilidad de a comprar a Argentina alimento. Y además bien. no te
3: sale a la cuenta, o sea, no, gastáis benzina. Compañeros, man, bien todo. por ellos, bien
1: por ellos, los felicito. Tienen la posibilidad de comprar alimento más barato, pero la mayoría de los chilenos no tenemos vehículos, no podemos ir a comprar. Y más encima, a la Argentina hoy en día le están encareciendo al. Ciudadanos argentino se le está encareciendo el costo de vida por esta cantidad de gente que está yendo a buscar el alimento básico allá.
3: Se está subiendo. Porque como se
1: está vendiendo. Se está nada, Además de la inflación se oye, sube entonces, el precio. Oye, si bien es cierto para terminar la idea de que el Estado no puede influir aquí en este libre mercado, pero sí. Como lo dije con, con lo que fueron los bonos que decía que, les, que, que los que luego parlamentarios debieran crear la idea, aunque no fue fuera inconstitucional y lo acusaron pero que, que haría escrito que se pidió una, eh, un bono. Bueno, con, al, con el tiempo la cosa resultó bien peque Hoy en día, le pido a los parlamentarios que también hagan lo mismo. También alcen la voz para y la le regulación. pidan a los empresarios que regulen sus precios, que basta de que sigan oprimiendo y enfermando económicamente y mentalmente al pueblo chileno que lo están llevando al suicidio a la angustia. A la angustia, a andar mendigando. Para allá no están llevando. Y sea el sueldo mínimo que sea. Digo, el gobierno puede subirnos el sueldo mínimo a un millón de pesos. Pero los empresarios, antes de que suba el sueldo mínimo, ya no están cobrando un millón y medio.
3: Y ahí están recurriendo, al, recurriendo a las tarjetas para alimentarse. Oye,
2: puede resultar o escucharse medio jocoso, pero. ¿No tendremos algún amigo en Argentina que nos pueda enviar? A lo mejor sale más barato. Oye, Pato, por... oye,
3: pato eh, ármate un así como era antes nomás. De una vera, caravana con, de burros. de. Un a, sí. a malar, huevo.
2: Oye, pero sabéis que estaba pensando ¿cuánto sale una encomienda de unos 40 kilos?
3: Ah, no, pucho, la encomienda 40 kilos sospechoso. En, entra la sospecha
2: <risas> sí pero cuánto saldrá como para no pegarse el pique en, en el vehículo sino conseguir un amigo allá en Argentina que te mande no
3: sé bueno para eh, negocio <risas> sí, a propósito eh, bueno ha, hablemos de nombres como tal eh, la votación en general 85 votos a favor y 55 en contra de dos abstenciones dentro de esas dos abstenciones el regalón de la de los colchones eh, Joaquín Lavín Jr mm. O sea, teniéndote por el sueldo mínimo. O sea, ¿qué más penca podés ser que un, en, una, en algo que tiene que ver con lo, con lo esencial de, de tu distrito también? Que un distrito popular en, en Santiago Poniente, ¿no votáis? O sea, ni siquiera estaba fuera del, del parlamento, estaba fuera de esto. No O sea, se abstuvo. Bueno, Joaquín Lavín Jr. Eh... Los representantes del latifundio del distrito 17 a favor votaron la diputada Mercedes Bulnes, que pertenece al Frente Amplio Independiente, eh, Francisco Bulgar, ex PDG, y el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda. Vamos a los votos en contra, los mezquinos, los miserables, los pusilánimes. El profesor de Marmicoc, Hugo Rey, votó en contra. Y aquí voy a plantear la paradoja. Él votó a favor del sueldo mínimo en la primera instancia. Ojo, antes de que pasara a Senado y después se diera esta votación eh, para promulgar la ley. ¿Qué pasó? No, era, no tenía sus convicciones, pero ojo, hay, pero, por otro lado, ahí, ¿eh? pero por otro lado, él votó en contra de la reforma tributaria. Entonces, vota en contra de la reforma tributaria, que le hubiera dado recurso al Estado para apoyar el sueldo mínimo de las pymes. En primera votación vota a favor del sueldo mínimo y después vota en contra para ratificar lo que supuestamente era su convicción de subirle el sueldo a los trabajadores. ¿Qué pasó, señor Hugo Rey? ¿Tiene un problema de comprensión lectora que no le permite eh, eh, mantener una idea de. Es el doble, el, el doble juego.
2: O. Oh, oh debilidad mental, pues no sé. No, uno, no, nunca no, no, sabe, no. uno nunca sabe, uno nunca sabe. A lo ¿no? mejor es un porque... coeficiente intelectual demasiado bajo y puede ser manipulable. Uno, ¿quién, quién podría...? También
3: puede ser, pero yo, un creo telefonazo. Que, yo creo
2: que... El doble Por eso, de, el... un telefonazo que te hagan cambiar de idea. Eh.
3: Bueno, no solamente está el miserable de Hugo Rey, está Jorge Guzmán también de Evópolis, ya que votó en contra, ese diputado que durante el proceso constituyente le achacaba todos los males del mundo al Partido Comunista de sus redes sociales. Y aquí tenemos las la joyas de la corona, po. al que mandó a la región del Maule, al yerno de Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, a comer pan duro durante la cuarentena, votando en contra. ¿Le parece que las convicciones de comer pan duro las tiene bien, bien arraigadas? Porque a eso quiere seguir obligando al pueblo chileno, a la gente del Maule, a la gente que percibe el sueldo mínimo apenas. Muchas veces por los trabajos de temporada O por el empleo apenas formal Felipe Donoso Panduro
1: Es eh, <risa> Mira, este tipo es su convicción Es así como ve a, a los obreros A los trabajadores Que por ello ojalá Comamos pan Panduro eh, Comamos De esta papa que antes le llamaban chanchera a la gente que fuéramos a pedir rastrojos a a cuando hubieran cultivos
2: eh, bueno ya no lo hay no se puede ya ni no siquiera hay, hacer eso todo. acá en la zona ya no hay papales ni no, nada de ni eso
1: nada. antes se sobrevivía de eso de, de, de andar pidiendo los rastrojos lo que se le llamaban y es así como los ve no debemos asombrarlo ni ah mira que los mandó a pedir votó en contra si en un comienzo le dijo al país que teníamos que acostumbrarnos a comer pan duro eso es lo que él piensa de los trabajadores de este país uh -huh. entonces no tenemos derecho a tener ni la posibilidad de pensar a pasar una panadería a comprar el pan fresco tenemos que acostumbrarnos según su mentalidad y la mentalidad de muchos que están ahí a guardar pan
3: congelado, a comprar e pan ir, duro. ir a las
1: panaderías a los dos días después a comprar pan frío. Mm. Porque por su cabeza tampoco piensa en que se pierda ese pan, sino que el pan añejo, el pan frío, que hoy en día llaman que es el pan añejo, también se vende a las panaderías y pasarlo a comprar, porque ese es el pan que debe comer el obrero. Uh -huh. No es el pan que él acostumbra a comer en su mesa.
3: Comentario de eh, compañero José Miguel, ¿cómo estás? Saludos, no sé si estás en Curicó está en tu lugar de trabajo. Eh, desde mi trabajo donde estoy lleno de compañeros que se juran clase media, obreros de la construcción, po. Así le han trabajado la cabeza y le han hecho perder la conciencia de clase. Ya, yo sé más o menos dónde trabaja José Miguel, así que ese discurso dentro del mundo de los obreros también es algo bastante triste y bastante, eh, bastante decidor de, de lo que es el... El, el trabajo mental que se le ha hecho a la clase trabajadora chilena en estos últimos 40 años sobre todo. Eh, ayer estaba escuchando la pasada un podcast que hizo Piensa Prensa con Hassan Akram, donde desmenuza y desmitifica esto del éxito económico de la dictadura y todo el sí. juego que se hizo.
2: Sí, lo tenemos bastante claro en todo caso el, el, el tema. O sea, si tú te, te empezás a identificar todo lo que pudo haber... Eh, Sostenido la dictadura uh -huh. eh, Se hizo antes del 73 claro. no sé. Se hizo antes del 73 Nacionalización del cobre, por ejemplo
1: yo, yo te digo, hoy en día esta sociedad Ya que tomaste la dictadura, compañero A esta sociedad, a los obreros A los trabajadores Que se sienten tranquilos ahí Porque les niegan todo ¿Eh? Sueldo mínimo y todos los demás y lo obligan a andar mendicando lo asemejo mucho a los obreros de los años de la dictadura, de los años 80 cuando en esta debacle de de económica que hubo en este país ¿no? cuando se crea el PEN y stock, sí. el plan de
3: empleo. de empleo mínimo y de sí, jefe de per,
2: pero fíjate que en tiempo de dictadura existía más conciencia de clase que después de dictadura. Obvio. Claro, los sí. que porque los que terminan de hacer el trabajo es precisamente la concertación. Sí. La concertación empieza, termina por desplazar, ¿cierto? Y, y de alguna forma generar este aspiracionismo en la sociedad chilena, a través, obviamente, de todo la, lo que maneja, se manejaba desde, desde los gobiernos y eh, que termina eh, precisamente, así como dice José Miguel, uh -huh. eh, haciéndose creer a los obreros clase media. Sí,
3: sí, bueno, uh -huh. eh, eh, invito a escucharlo, después lo vamos a, a, Mira, a subir lo, lo, a la, la pa, plataforma. Para pa terminar, lo que era el época, había tantos obreros uh -huh. desempleados, más de un uh -huh. 30% sí, de desempleo. Sí, mucho, mucho desempleo, pero no, yo voy
1: a. a ¿Por hago el CIMIN con los, los trabajadores que hoy en día están de acuerdo con lo que votan en esta extrema derecha? Había mucha gente que trabajaba en el PEC y el POS. Que no era capaz de alzar la voz porque decían, por lo menos tenemos trabajo. Por lo menos tenemos trabajo. Esa era la respuesta. Yo te digo, de, porque te un tiempo de mi lucha juvenil. Donde lo que te pagaban era casi la tercera parte de un sueldo mínimo real.
2: No, no era ni siquiera la sí, tercera era. parte. Eran, Pero, yo recuerdo claramente, eran cinco lucas y... y y si no me equivoco, para la época era como 48 lucas el, el mínimo, claro. algo así. Eh, Entonces, acá
3: tengo una cifra, en 1989 el sueldo mínimo era de 15.500 pesos aproximadamente. Sí, el y el POC pagaba
1: 5.000 pesos. 5.000 pesos eran, 3, sí, el, eso el, lo tengo súper claro. El POC pagaba como 3.600. 3.800
2: más o menos, sí. claro.
1: Entonces, esos obreros también estaban tranquilos y también se sentían cómodos. No son capaces de ver más allá. Les lavan tanto el cerebro que lo único que les queda es llegar a la casa. Hay una canción muy buena que estáis sentado en un tarro, viendo total viendo de televisión, que estáis tomando choca en tarro. ¿Mm? Uh -huh. Si creen eso, le han lavado la, la cabeza que son clase media. ¿Media de qué? Media de sobrevivir. A media pan, a media taza de té, a medio plato de comida. Eso es tu clase media, bueno. A media tripa. Y la media más grande es la media deuda. ¿Qué? Y a media deuda, así. Esa es la clase media con la que estás viviendo.
2: No, yo, yo yo agregaría a todo eso que creo que lo más relevante eh, es tiene que ver por cómo se piensa, ¿cierto? Porque eh, es probable de, que, eh, de que, no alcan que no alcance, digamos, con lo que se gana, eh, que los alimentos, es muy probable tampoco que no falten, ¿cierto? Pero el, esa, esa capacidad para, para entenderse dónde estás y cómo vives realmente es la que nos han quitado, es la que precisamente nos han quitado y tiene que ver con una cuestión mental, uh -huh. tiene que ver con que eh, te hicieron creer de que este sistema, ¿cierto? El que El que existe en Chile. Es el sistema que te va a permitir ser rico, porque si tiene que ver con una cuestión de aspiración, ¿cachai? Sí, tiene de que tiene que ver con aspiración
3: y de individualismo.
2: Claro, y, 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 y al final qué le vaya, a qué le vas a decir a esos obreros, que, a los que hace mención José Miguel, que me parece muy pertinente el comentario, cierto? Por eso lo pongo también en relevancia. Eh, ¿Qué vas a hacer para mejorar esa situación? Para decirle, eh, muchachos, ustedes son igual que yo. ¿Cierto? Y yo me doy cuenta de que se ha perdido la conciencia de clase, se ha perdido el saber de dónde vienes, ¿cachai? Eh, ¿Cómo se lo vas a explicar si también esos mismos trabajadores en la mente que tienen es lo único que piensan es en trabajar, en trabajar, ¿cachai? Para tener esos dinero. Que te van a permitir comprarte la zapatilla, el pantalón. De buena marca, que Sí, es
3: que Maya, la material Pero pero
2: fíjate que eh, lo que pasa es que, bueno, yo, yo he trabajado en construcción, Patricio también eh, ha trabajado en construcción, mm. de hecho, estamos muy ligados a ese mundo. Entonces sabemos cómo está. Por ejemplo, yo hago una relación y digo, y los pintores, por ejemplo. Hay gente que se dedica a pintar y disculpen que sea tan, tan crudamente sincero en esto.
3: Sabes, pero una gran
2: cantidad de, de pintores para subsistir y para generar mayores recursos, claro, ha tenido que han caído en la droga pues. y para alguien lo puede para. Más. Exactamente, y tiene que ver precisamente con una cuestión de rendimiento, no en el trabajo, ni siquiera para la recreación, no para rendir en el trabajo, y eso es lo que te lleva el sistema en definitiva. ¿Y qué le va a permitir pedir a esos obreros
3: a propósito de la sociedad de rendimiento hay un filósofo eh, surcoreano Kim Han, que eh, a, analiza eso en la actualidad, de ahí vamos, vamos a tratar de difundir más, pero me falta un nombre sigamos con los nombres, faltan me, varios nomes. falta uno, de este distrito, porque el de Maule Sur, Paula Labra votó en contra, Gustavo Benavente votó en contra ya, el, el distrito del 18 eh, Linares Cauquienes eh, la hija del doctor, la ex-seremi de, de la Residencia Sanitaria de Dudosa eh, Transparencia, eh, votó en contra. ya. Pero falta uno po, de los más nefastos, po, Benjamín Moreno, ya. el que choca patrullas de Paco, que parece que por ahí eh, también eh, maneja curado con otros de sus colegas, ¿ya? como el caso del diputado Cristian Araya, que también es de republicanos también votó en contra. Po. Y obviamente en bloque, la mentalidad de estos tipos que votaron en contra del sueldo mínimo es defender su nicho de negocios, po, que es el trabajo precarizado. Y el trabajo precarizado del señor Moreno tiene que ver con el campo, con el latifundio, ¿ya? con el trabajo de temporada. Obviamente votó en contra del salario mínimo Porque se va a ver obligado Él y todo su círculo Latifundista A tener que eh, pagarle Legalmente Un sueldo mínimo mayor a, esta, a la gente que le Trabaja por temporada ¿ya? Muchos podrán decir No, es que gano más que el sueldo mínimo Entonces, ¿qué me importa? Vuelvo con el, con el tema inicial Pero Estos tipos piensan que como lo Opus Day, de que hay que eh, el trabajo es un servicio de fe o es un servicio a Dios o a Cristo no a Dios en realidad porque de cristiano no tienen nada eh, entonces este tipo de personas de miserables que ganan millones ya que tanto hablan oye por qué no se bajan el suelo los diputados bueno porque los diputados no quieren pues ellos mismos, los de derecha los de ultraderecha ya, y reclaman oye, ¿por qué no ganamos más? bueno, acá se votó ganar más con la contraparte que hemos hablado del tema de la especulación del, del mercado, de los supermercados de la canasta básica, todo eso ya, pero al final estos mismos personajes votan en contra de lo que la misma gente reclama a veces por redes sociales de una manera... Eh, de una manera... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, muy inmediata, ¿ya? Con poco análisis, con poca reflexión, pero con razón muchas veces. Otras veces no. Eh, para su vida diaria. O sea, la necesidad de ganar más, de tener un mejor salario. Ahora sí, el mejor salario, ¿cómo se contrarresta con lo que es el monto de la canasta básica? ¿Ok? ¿Ya? y ese es el otro desafío que existe del tema de la inflación y acá tenemos a Ucrania a Benjamín Moreno que votó en contra ¿qué van a decir eh, los trabajadores temporeros, los trabajadores agrícolas, ya los que ahora están en tiempos de poda o en tiempos de preparar la próxima temporada de, de, de cosecha ok ya a ellos también les van a pagar, el, les tienen que pagar el sueldo mínimo retroactivo Desde el primero de mayo hasta la promulgación de la ley Con los aumentos para septiembre, para enero y mitad del año del próximo año O sea, a la larga, lo que son estos tipos, la ultraderecha y la derecha De patriota no tienen nada Porque un sentido patriótico real es de que la gente viva dignamente Eso es la verdadera patria Exactamente, que su gente esté No bien, la bandera... Pues no las tradiciones tra, o las tradiciones ¿ya? tradiciones que muchas veces esconden otro tipo de, de mentalidad ¿ya? machismo ¿ya? Eh, una mentalidad racista de maltrato animal, etc. Etcétera, etcétera. Eh, el verdadero patriotismo es que la gente viva dignamente y esta gente no tiene nada de patriota porque lo único que buscan defender son sus propios bolsillos y mantener la explotación y la Vida indigna y sumisa de la gente más humilde
1: Y el entreguismo a potencias extranjeras Exacto Si eso es lo que hacen, o sea, no, nada Porque, porque son porque todos las potencias extranjeras
3: No, y además, muchas de estas agroindustrias o de estas labores de campo No son para alimentar a Chile Son no. para la exportación Son agroindustrias, son agroexportadoras
1: Si acá estos pseudo patriotas, porque además se, producen, se camuflan dejan.
3: como PyME para pedir los subsidios claro, de riego. Po.
1: Ahí es donde nos dejan lo que antiguamente nosotros le nos llamábamos rastrojo. Si nosotros nos alimentamos de rastrojo.
3: La papa chanchera, la manzana, el pampanea, pan la uva.
1: Sí, de eso hoy en día estamos alimentándolo. Porque lo que no quiere Europa se queda en Chile. Lo que no sirve para esto se queda para comercializarlos aquí en este país sea rastro, lo que sobra
3: sobre la inflación que es el otro desafío, bueno planteamos este tema a la gente cuando le hablen de patria, pregúntele qué han hecho qué han hecho para que la gente viva dignamente, el único proyecto de ley del último tiempo del señor Ucranio Moreno ¿cuál fue? aumentarle el sueldo a los pacos, no tienen otra, otra agenda ¿Sí? aumentarle, inflar dopar, lo digo de esta manera literalmente, dopar cada vez más a una institución policial porque es la que le defiende sus intereses y, y es el único escudo que tienen estos tipos respecto a su infamia eh, frente a la población ¿Ya? bueno, además de otros temas que de tienen que ver la con la a los, a los que están retirados exactamente la pensión
1: este año para los que se retiraron del ejército de, de la fuerza armada, de y todos los demás subieron un tres punto tanto por ciento.
3: Sí, hay un estudio de la Fundación Sol que, di, que establece de que hay diferencia en, de 3 a 11 veces entre las pensiones de una persona que se jubila por AFP versus las que se jubilan por Capredena, Capredena o Fuerza Armada o, o la Policía. O sea, de entre 3 y 11 veces de diferencia en jubilación.
1: Y ahí donde te, nos, hace, nos, nos duele, hay un dolor muy grande dentro.
3: Uh -huh. bueno, el tema eh, de la inflación en un, sí. en un
1: jubilado que ha trabajado produciendo para el país eh, produciendo para, para un país hasta los 65 años que viva de una miseria de un sueldo de 190 mil pesos que te, que te da la FP, que te ha robado durante todo este tiempo a alguien que no ha producido hasta los 50 años y tiene un sueldo superior una vez
3: una pensión superior casi en cuatro veces al tuyo. Bueno, para seguir mencionando esto, dice eh, José Miguel, cuando trabajo, estuve por trabajo en Uruguay, un país que no puede, no puede contrastar la realidad, siempre los obreros uruguayos manifestaban su respeto y admiración por el movimiento sindical chileno en los 60 y 70. Nunca pudieron entender qué sucedió con nosotros. Es triste darnos cuenta de la realidad. Nos quitaron el orgullo de ser obreros y sentir vergüenza por nuestros trabajos.
2: Oye, a propósito de lo que dice José Miguel, acá en, en la radio Nuevo Mundo, eh, a través del programa Manifiéstate, estamos eh, entregando documentos fílmicos, eh, eh, películas sobre eh, la realidad chilena eh, antes del, 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 del 90 prácticamente, antes de los eso. 90 prácticamente, así que atento con eso... Para que sí. nos, nos acompañen cuando lo hagamos ya, la próxima semana me parece que ya toca
1: La sí. tiene un nuevo ciclo de... de la idea de... es recuperar sí. la
2: memoria. Porque okay. efectivamente, y con efectivamente ah. la salida de la dictadura se logró gracias a los trabajadores.
3: Sí. Sí, ¿no? Y una reflexión con la película que exhibimos, bueno, agradecer a todos los asistentes el sábado pasado eh, con la película Nadie Pasará es la solidaridad de los trabajadores escoceses para con y, los trabajadores chilenos y para que
2: lo tengan como dato específicamente el año 83 las organizaciones de trabajadores asumen la política del partido comunista, la rebelión popular de todas las masas eh, la rebelión popular de las masas perdón, eh, asume esta política y empiezan a dar eh, la lucha a afrontar al dictador y por eso se sale de la dictadura. No por el no, no por el que país. quede claro, fue la lucha de los trabajadores con movilización, movilización social, con protestas y usando todas las formas de lucha que se sale de la dictadura. Así es.
3: Para cerrar, que eh, tengo este tema pendiente de la inflación, después vamos a hablar de bueno varias cosas del gas para Chile y la cuenta pública, eh, para tratar de congeniar todo. La inflación es especulación claramente. Eh, también desde la Fundación Sol, eh, hace un tiempo Gonzalo Durán, a través de Radio Sachs, Radio Universidad de Santiago, eh, explica de que en el caso chileno, donde tenemos una inflación que viene por parte de la codicia corporativa, ya de los empresarios, del retail, de los supermercados, él afirma de que existe muchos grandes grupos económicos que aprovechan la situación de los bajos salarios o de los insuficientes salarios y la capacidad de endeudamiento. ¿Ya? ya que con eso tienen el poder de fijar precios que son bastante más elevados de la realidad y eso es lo que sucede si antes la estrategia era esconder la comida literalmente ahora es ponerla a, pre a precios inalcanzables para la canasta básica ¿cuál es, el, cuál es la, el factor diferencial? la posibilidad más no puede ser capacidad y la posibilidad ...del endeudamiento de la persona, del trabajador... ...del crédito, del dinero plástico... ...el tema es que ese dinero plástico ya no se está utilizando... ...única y exclusivamente para la ropa... ...para los bienes suntuarios, para cosas que son... ...no son del, del, de la necesidad diaria elemental del, del trabajador y la trabajadora... ...estamos comprando comida a crédito... ...estamos comprando comida a tres meses plazo, a seis meses plazo... ...y eso es una distorsión profundamente seria de la economía nacional y vuelvo a reiterar mi mamá siempre decía cuando ya tienes que comprar la comida a, con tarjeta estamos en un problema y eso es una realidad de mucha gente porque el crédito en los grandes supermercados a los que vamos que son los mismos que te emiten la tarjeta ya porque esto es todo vuelve a las mismas manos también es, una, es un condicionante frente a la imposibilidad de solventar la canasta básica con lo que, comillas, es el valor de tu trabajo uh -huh. y lamentablemente una postura casi más que América lo que hacen
1: estos grandes empresarios o sea, es. como, como decías tú, o sea, en los años 70, la idea fue el desabastecimiento para alimentarnos fuera de los paros creados, pagados por Estados Unidos y todos los demás uh -huh. ¿Mm? hoy en día el, el desestabilizar a un gobierno que no es de izquierda para mí no es un gobierno de izquierda
0: ¿eh?
1: es maquiavélicamente ponerte todo en vitrina estar todo el día metiéndote por televisión alimentos preciosos y todo lo demás cosas exquisitas y caras y que tú tengas hambre y puedas ver eso y no puedas
3: comprarlo es una, está dentro de la maldad más profunda del ser humano. Así es. Vamos a la pausa y volvemos a Manifiestate 102.3 en Radio Nuevo Mundo. Viviendo la los no
0: se ganan. Viviendo
1: la 102.3. Nuevo Mundo. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
2: Es mediodía en todo el país
3: entonces la posibilidad de poder informar sobre todo estos avances y sostener el, el relato, la narrativa de estos avances eh, es uno de, de, lo, de los grandes problemas, o sea, obviamente con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra eh, se, se ha complicado pero también hemos eh, insistido en la inteligencia y la estrategia de, de poder comunicar esto voy a responder un comentario ese que de Oscar Muñoz que dice gustaba esta radio pero con tanto odio no avanza no sé a qué le llaman odio ¿ya? y querido este señor que este país no es de izquierda, es cego ideología, ¿ya? Eh, Pato es obrero yo soy profesor, ahora estoy haciendo tema de comunicación tema medioambiental y Cristian es parte de la radio, ese es nuestro trabajo no nos paga nadie nadie de poder ¿ya? A
1: ver, cuando... para,
3: para poder responder a esto que en realidad eh, bueno, tratamos de, de ser lo más, lo más sensato posible cuando hay acusaciones que no tienen ningún sentido, pero nosotros, yo quiero saber a qué le llaman odio cuando nosotros hablamos de ciertas realidades y desde el punto de vista crítico. Lo claro, que dijo Pato es que este gobierno, él no siente de que este gobierno sea de izquierda.
1: Yo, y eso lo voy a responder yo. Mira, compañero, yo no siento que este gobierno de Gabriel Boris sea de izquierda. ¿Por qué? Porque es un gobierno de centro, más tendido, nacido desde la concertación. ¿Mm? Con ideas, con principios neoliberales capitalistas ¿Eh? No es izquierda eso Izquierda es un bienestar social uh
0: -huh.
1: Eso es la izquierda ¿Eh? Yo digo Cuando tuvimos el, el proceso constituyente de la constitución anterior Yo también dije que Para mí este gobierno no estaba por el cambio de la constitución No le interesaba que la constitución anterior se, se transformase y con lo que dijo en su discurso, que el proceso anterior era partisano, ¿no? eso también. sí Entonces eso oh, me desmarca mucho más.
3: Es vez, el de los sinsabores. No es un gobierno de izquierda. Claro.
1: Dos, Gabriel Fore, una vez siendo electo, fue directamente la general, del Comando Sur, se ha juntado, es uno de los pocos gobiernos con la cual la general se ha juntado como cuatro o cinco veces, ¿no? para bautizar sus ideas. Eh, neoliberales capitalistas mm. ¿Eh? ves que ha estado en encuentros internacionales boris ha sido el portavoz la voz de la, ¿Mm? sí, la, la, la ciudad eh, no uno o, o, o los sur que fue ahora último uh -huh. ¿Mm? entonces ves que él puede se transforma en la voz de Norteamérica. Sí, cuando decimos eso es, es sentido crítico. O sea, yo, una una sí. yo, yo en primer lugar, no, no puedo odiar a alguien que no no siento ni ni empatía por él tampoco. ¿Eh? Es una persona que está ahí en el gobierno nomás. ¿eh? Y sobre todo que me ha defraudado, sí, me ha defraudado compañero. Me ha defraudado voy a pensar que voté por él. ¿Eh? Me ha defraudado por qué? Porque alguien que asume el primer día de su presidencia su mandato cuando sale electo utiliza el discurso del compañero presidente Salvador Allende y no es capaz ni de seguir ni el primer paso que hizo Allende y fue la nacionalización de los productos básicos como el cobre una de las primeras cosas que hace Gabriel Boris es ponerle en el tapete ¿eh? en el tapete al Congreso regalarle el TPP-11 para que sea aprobado o sea, vender los productos chilenos a los extranjeros concesionar todo cuando firma el, 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 el acuerdo del Cazú y empieza a regalar el agua en el Alto Maipo la destrucción de los glaciales ¿Eh? cuando se, sí o sí se acuerda nuevamente la explotación salmonera en este país ¿eh? cuando se lleva a una destrucción ecológica medioambiental de este país no te puedes considerar a alguien que va apoyando una relación social económica y ecológica para, para establecerla o si no compañero lea, estudie y mide lo que piensa lo extranjero desde Europa, cómo es el ecosistema chileno y cómo
3: ha sido explotado y sobreexplotado ¿eh? el daño medioambiental en este país. Sí, al final, es lo que pasa en tantas cosas que son desde afuera, lo miran a veces con una realidad. Eh, mucho más clara que la vemos nosotros, y eso, bueno, es eh, algo que lamentablemente, eh, por esta ceguera o por esta, y por un compañero, si quieres, analiza la violación
1: de los derechos humanos en este país, que aún continúan, yo no puedo concibir un gobierno que se hace, se autodenomina gobierno de izquierda apruebe el derecho a matar a los manifestantes Entonces, primero, fíjate que, me refiero también, a propósito
2: del comentario de, del, del joven Con su nombre... Es Oscar, 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 ¿cierto? Si se responder otras cosas, por ejemplo Él habla de que eh, nuestro cego es ideológico cierto dice que, que es un ser biológico eh, que como no entendemos que, que me imagino que habla del gobierno ¿eh? por lo que dijo Pato, que este gobierno no es de izquierda y todo ¿no? si sí, es
3: de
2: cierto, lo, estoy, leyendo, el, prácticamente, estoy, estoy tratando de interpretar porque también es veo confuso lo que y por qué no es la población porque precisamente la ideología lo la que te hace es que a la izquierda o ¿no? entonces qué decirle a Oscar Mm. Primero, que, que, que agradecemos que, que nos comiente cierto y mm -hmm. que nos que escuchen pero que la diferencia precisamente es ideológica por lo tanto a él le han estado diciendo cierto esto lo interpreto yo no sé si así por supongo que han estado diciendo que la ideología es mala que, que, que el, el creer el que el, el Defender con vehemencia, ¿cierto? con pasión tu idea es malo. Y eso es precisamente lo que tiene este país en las condiciones que estamos. Y cuando hablamos de pérdida de clase, ¿cierto? De, de no tener conciencia de clase, precisamente también hablamos de ideología, de lo que tú crees. Es eso. Y, y entonces hay que decir, Oscar, que eso no es malo
3: eso está muy bien porque tener una manera de pensar y definirla y además que te hace actuar de una manera cierto correcta con respecto a lo que tú
2: crees y en ese sentido Patricio, cierto que le he explicado muy bien que el presidente dice una cosa o ha dicho una cosa ha tenido un programa cierto que lo guiaba y que no cumplió porque esa es la verdad eh, eh, y que se ha comportado más bien en el sentido de, eh, para decirlo así, como un deseo, como un deseo, en términos de política internacional especialmente, sí. especialmente donde es más evidente, eh, es, es efectivo y no se comporta como un gobierno de izquierda. Y no bien toma, toma alguna cierta, alguna cosa tiene que ver con, con lo que nosotros planteamos, por ejemplo, porque claro, el presidente es el presidente, ¿cierto?, y, y con respecto a sus creencias tiene todo el derecho a hacer lo que él quiera, si hay, aquí no hay, pero desde nuestra perspectiva, ¿cierto?, de una per perspectiva comprometida con el pueblo, con la gente, que es la que nosotros creemos que es, ¿cierto?, eh, nuestra posición no, no puede ser sino crítica ante la situación porque eh, todo lo que se está haciendo aunque tenga un tinte izquierda, es dentro del modelo. No es, no es una respuesta antimodelo la que está sino que más bien es dentro. Si ustedes me dicen, eh, bajo el gas, por ejemplo, a propósito de la pauta, ¿cierto? Bajo el gas. Pero ese, esa, ese, ¿por qué se logra esa caída del gas? Porque entra, ¿cierto? Una empresa estatal a intervenir en precio del Entonces, no, como que no les queda otra, a, lo, a los empresarios del gas que bajar los costos para entrar a la competencia ¿sí? eso, eso es, claro sí. se pueden lograr ciertas mejoras para la vida diaria a través de eso pero eso no significa eh, el cambio del sistema sino que significa más bien una adecuación a las normas que, 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 que se consideran dentro de este sistema de libre mercado sí. por lo tanto de izquierda, de centro izquierda dejémonos más en centro izquierda para que nos entiendan todos, sí. Bueno
3: Maya, no queremos eh, se, cerrar la discusión en, en responder eh, particularmente a, a, a un comentario. Eh, acá tratamos de, de obviamente. Yo, a, a, yo a, creo,
2: yo creo un... que hay que responder los comentarios. Sí, está sí, bien, pero no no los podemos, los comentarios, no podemos porque son parte todo. de nuestra yo, mira, y imagínate, y si él tuviera razón en su comentario,
3: pero yo veo que hay una confusión en su pensamiento bueno, ahí lo planteamos eh, claro, o sea, nosotros tenemos y lo hemos dicho, o sea eh, en nuestro gobierno, el de Boric ¿ya? con todo el sentido crítico con cosas que están bien con cosas que sentimos que se pueden empujar más y cosas que no nos gustan no nos gusta eso de no, lo que fue la aprobación del T.P. 11 de forzarse a o permitir el avance de, del fascismo con esta apertura al diálogo a todo a todo espectro ya y ya sabemos las consecuencias que ha tenido esa, ese blanqueo de, del partido republicano del blanqueo de la derecha eh, de la debilidad comunicacional que tiene y los, lo ponemos en eso porque sentimos de que son cosas que se tienen que mejorar también para reafirmar las convicciones y que realmente eh, desde la izquierda también tengamos la, eh, la posibilidad y la fuerza de poder llegar con un relato coherente a nuestra ciudadanía porque a pesar de toda la batería de medidas, de, de cuestiones que van en pos de la de la, de, de la mejora de la calidad de vida de las personas eh, esto no está llegando y esa es la gran dificultad, ¿ya? y muchas de las cuestiones de las intenciones, que no solamente tiene que ver con voluntad y buenas intenciones sino que tienen que ver con la convicción de cumplimiento de un programa hay un poder del Estado, que donde se discuten las cosas, que en realidad es el, el nudo que determina eh, lo que pasa y lo que no pasa ya que es el Parlamento y nos falta el cuestionamiento y la fiscalización y la eh, incidencia justamente en ese órgano del Estado que es el Parlamento entonces es también súper necesario y parte de la responsabilidad democrática y parte de la responsabilidad de la ciudadanía informarse, hacerse parte y también saber cuáles son las convicciones de unos y de otros. Y nosotros estamos planteando, aparte de la crítica al adversario político, al enemigo de la humanidad en este momento, que es el fascismo, representado por los por los parlamentarios de derecha, por los populistas de derecha y por el Partido republicano eh, dejamos muy en claro lo que son ellos y lo han evidenciado con sus votaciones eh, pero también tenemos que dejar en claro cuáles cuáles son nuestras convicciones y las de los parlamentarios, o representantes que forman parte del bloque oficialista o del bloque de gobierno entonces eh, para dejar eso eh, zanjado dentro de los proyectos propuestos por ingresar eh, la tarifa de invierno también, la eliminación de este sobrecargo de la tarifa de invierno, que es una iniciativa que desde hace aproximadamente un mes en la opinión pública ha sido planteada por un montón de parlamentarios y parlamentarias y alcaldes y alcaldesas, de la eh, no solamente del bloque de gobierno, sino que también por parte de, eh, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Eh, sobre la posibilidad de eliminar este sobrecargo a la tarifa de invierno ya en la propia cuenta pública eh, o el compromiso por parte de, del presidente o, de, o del gobierno de que esta iniciativa pueda convertirse en realidad ¿Ya? porque justamente el, la imposibilidad del consumo eléctrico para la calefacción se evidencia justamente en los sectores populares ya, en los sectores más acomodados tiene la posibilidad de eh, la calefacción, ya. además insistimos también el asunto de la capacidad de la empresa eléctrica de otorgar un buen servicio, de que no se revienten los transformadores por, eh, por un consumo un poquito mayor que tenga una manzana, una cuadra o etcétera eh, que eso tiene que ser inversión privada porque el Estado ahí lamentablemente no se puede meter con CGE, con electric con eh, con, la, bueno, con la cooperativa eléctrica mencionando la zona, la zona del Maule eh, pero darle la posibilidad también a que se pueda eh, recurrir a la, a la calefacción a través de electricidad sin que esto suponga un sobrepago en los meses de invierno y también para bueno eh, ver toda una red de, de consumo energético que pueda ser más limpia o más sostenible a la larga eh, y lo del proyecto gas para Chile, lo que decíamos, el efecto inmediato en el mercado. Comparen a cómo estaba el gas en este mes, el año pasado, bordeando por lo menos el de, el de 15 kilos, en el local, en local, o sea, yéndolo a buscar, no pidiéndolo por eh, eh, por repartidores, bordeando los 22, 23 mil pesos. ¿Cómo es que eh, de un año para otro en algo que es tan importante que no producimos en su mayoría como la energía, como los hidrocarburos puede pasar de 23 mil pesos a hacer ofertones, promociones del gas de 15 kilos porque es el la noción que uno, que, que yo tengo y el consumo normal pasar a 15 mil pesos 16 mil pesos ¿eso es un milagro? no, eso es una respuesta porque ahora le va a entrar competencia ¿Ya? el proyecto Gas para Chile suma la posibilidad de que nuevos actores en el mercado ya en la región del Maule, por ejemplo Gas Maule, Gas HM empresas pequeñas que están en Linares que están en Talca, que están en, en otros puntos de la región, que son competidores que se surten justamente de, del gas que se le compra a ENAP puedan ser también eh, a, eh, actores relevantes en el, en el mercado del gas ¿cómo es eso? de que algo tan fundamental que vemos que siempre está en, entre las cosas que suben mes a mes en, el, en la medición de la inflación como el hidrocarburo, el combustible eh, bajen siete mil pesos, ocho mil pesos su precio de un año para otro solamente con esta medida de gas para Chile que tanto desde la derecha, que está lleno de ingenieros comerciales, de gente que está súper, que es súper buena para los números, para el Excel y para, la, para, la, para los gráficos, toda la cuestión, sean tan deshonestos intelectualmente para decir de que gas para Chile, un balón de gas está saliendo a 110 mil pesos por unidad, cuando ese es un costo de inversión, es un plan piloto. Mira, Entonces, ahí hay un elemento. Con relación a, a
1: lo que es el gas esta baja esta baja de de la empresa distribuidora de gas que el año pasado nos tenían sometido con la gran mentira de que el hidrocarburo, el gas en sí estaba más caro por, por la guerra, guerra. <ríe> Rusia-Ucrania bueno hasta el día de hoy aún sigue la, la guerra de Rusia-Ucrania y no creo que y se ha agudizado el tema ¿Sí? Del, ¿Sí? del
3: gas ¿Sí? y se ha agudizado y
1: que ah, esté llegando más barato a Chile simplemente está ratificando lo que siempre se hemos dicho la colusión están coludidos son todos, las tres empresas son las mismas entonces cuando entra un tercero que es el Estado a regular el precio que es lo que se... Pide, porque el mercado
3: no se regula solo
1: ¿no? porque el mercado es imposible, no se regula solo el, el mercado se regula para arriba, nunca se regular para abajo entonces... Hoy en día no les queda otra más que atacar Atacar a, a, al proyecto Gas para Chile Y a través de, de, de Lo que pretende la extrema derecha ¿eh? Fascista Es que el proyecto Gas para Chile fracase Para desde ahí Hacer fracasar el litio para Chile
3: Eso es su... Porque quieren hacer un paralelo entre el, NAP y CODELCO el, el, postre, el postre final que
1: ellos desean Entonces El, el seguir impur... El, que se siga impulsando el precio justo del gas y va avanzando, que van a sumarse nuevas comunas uh -huh. y nuevas regiones hasta llegarse a nivel nacional. Yo digo, y eso es algo que NAF siempre ha tenido, como nos decía tiempo, eh, nuestro compañero Cristian, que puede ponerlo mejor, que NAF siempre produjo gas, sino que pasó en el tiempo de Piñera suspendieron la producción de gas
3: de NAP la importación y la distribución a, eh, de manera mayorista o sea, a ver, uno puede cuestionar muchas cosas de las empresas estatales incluso de NAP, los tiempos de corrupción con Máximo Pacheco o con otros funcionarios, etcétera, en la década de los 2000 y del 2010 eh, pero NAP es estratégico para un país que necesita importar su combustible, nosotros no producimos combustible energía, claro pero también está entregada a los privados pero combustible lo, te, lo tenemos que importar y gran parte de ese combustible lo estamos importando desde Estados Unidos, de, desde países eh, que no tienen que ver con Rusia, ni con China ni con otros eh, productores ni siquiera de Venezuela ¿No? ya que se habla de Venezuela y que lamentablemente dentro de la UNASUR eh, Boric ya, a, sin que nadie lo apretara empezó a despotricar en contra de, de Venezuela nuevamente, cuando recién la UNASUR está volviendo a conversar entre sí para generar una integración latinoamericana. ¿ya? Y Boric va con él eh, repitiendo la, la retórica norteamericana, la retórica yanqui, quedando, lamentablemente, y hay que decirlo, como un rastrero. porque ¿okay? Perfectamente Venezuela puede ser una importante fuente energética para eh, América del Sur, tanto como México también, ¿okay? eh, y, y Brasil, el eje Venezuela-Brasil es muy importante para la energía del resto del continente, ¿okay? para la integración, estamos viendo que lamentablemente las fuerzas eh, imperialistas ya intervinieron en Ecuador, ya eh, tienen intervenido Perú, eh, tratando de desestabilizar Colombia, que apenas eh, eh, va a completar su segundo año, creo, de, de mandato de Petro, primero o segundo. Hay más o menos parece por Sí, entonces, eh, ese tipo de fuerzas son las que desestabilizan, no sabemos qué va a pasar con Argentina, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, algo tan, tan esencial como, como el combustible, con una sola, una sola medida... ¿cómo bajaron los precios de estas tres empresas coludidas? Donde la propia Fiscalía Nacional Ecom Económica ha dicho de que eh, hay una altísima concentración del mercado del gas, que le esconden los balones a estas empresas pequeñas para que no tengan posibilidad de reposición del, de los balones, de lo, del, del balón de gas para poder eh, recargar eh, su eh, ¿cómo decirlo? Eh, el gaspo. ¿ya? Uh -huh. Entonces esas complicaciones de logística son las que, y que son prácticas mafiosas literalmente, son las que hacen quebrar a estas pequeñas y medianas empresas que se surten de NAP para proveer gas a un precio mucho más bajo, en, en, pero en condiciones de competitividad eh, muy desfavorables. Entonces, lo que está haciendo gas para Chile, lo podemos asimilar, lo conversábamos en la semana, con lo que fueron las farmacias populares, ¿ok?,
1: que Obligó a bajar los medicamentos.
3: Así es. tratan de hacer un paralelo. Y lo que está haciendo hoy en día óptica popular. La óptica, exactamente. Está mucha mucha iniciativa. Hace, sí. ¿Qué pasaría si eh, este gobierno se pone bolchevique? Ya que tanto hablan de, de ideología y toda la cuestión de comunismo y no es. Si nos ponemos bolchevique, soñemos, soñemos cosas chingonas, como decía Chillarito Hernández. Eh, si nos ponemos bolchevique, y ya que hablamos de la corrupción de los supermercados eh, estableciéramos un supermercado popular un supermercado con las cosas básicas aceite azúcar sal harina etcétera etcétera con una cadena de, de proveedores y que permita poner los productos de la canasta básica a precio justo tal como el gas tal como las farmacia ¿Cuál sería.? Te agrego algo y es que activara la agricultura, la agricultura
2: familiar la, la agricultura para familiar. que las familias puedan, eh, eh, se puedan distribuir dentro de su supermercado, ¿cierto? Los alimentos que producen esas familias.
3: Proveedores más próximos. Imagínate,
2: independencia alimentaria.
3: Soberanía alimentaria, exactamente. Que estaba propuesto en la, en la propuesta de nueva constitución. Claro. Los mercados ah. locales, el comercio justo. ¿Ok? Entonces, eh. Si hacemos un paralelo con toda esta cosa, y esto es lo importante, más allá de las críticas o las cosas que nos puedan decir a nosotros toda la cuestión, ¿qué es, eh, ese es el sentido del cambio de modelo. Ese es el espíritu, esas son las iniciativas que nosotros nos gustaría poder impulsar y que puedan quedar en la conciencia de que eso realmente es justo para la ciudadanía. Porque no es justo los precios que se está pagando por la harina, los precios que se está pagando por el aceite. Cuando al otro lado del la alambre, al otro lado de la cordillera, en un lado, país en un de kilómetros más allá, en ¿no? un país con 10, 12% de inflación mensual, como Argentina, ¿cómo se explica que el aceite esté a un 40%, a un 30% del precio que, que está en Chile? Que es casi el mismo aceite que consumimos. Es exactamente. Miren la etiqueta. ¿De dónde viene el aceite de soja, el aceite de girasol? Viene de Argentina. ¿okay? Ellos, obviamente, exportando a Chile, por la colusión de los supermercados, ¿ya? por el, 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 la diferencia en el balance económico entre Chile y Argentina, entre Argentina y Chile, eh, en la exportación le favorece el integro del precio a ellos allá, pero no se explica el valor final del consumidor acá en nuestro país ¿ok? no se explica entonces, si nos ponemos si nos ponemos bolcheviques si nos ponemos bol así, pero a reventar ¿ya? que tanto molesta muchas veces también dentro de las propias izquierdas, en plural eh, nos ponemos a pensar en este tipo de media, un supermercado popular Oye, a, algunos tarados decían de que bols el bolsillo electrónico era igual que la HAP y pues bueno, la tarjeta de, 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 que fue una medida de emergencia, además, ya. Tan como hay, eh, eh, como es emergencia, la realidad económica actual con el tema de la canasta básica. Si empezamos a, a generar un supermercado que le compita a las grandes cadenas, ya, a una red de eh, abastecimiento eh, coordinada por por el Estado, no por el gobierno sino por el Estado, como una como una política pública ¿qué pasaría? ¿cuál sería la respuesta de los supermercadistas? ¿volver a esconder la comida o, o verse obligado, igual como lo están haciendo las compañías de gas a bajar los precios, para ser competitivos porque el problema del libre mercado a la chilena como tantas cosas a la chilena es que el libre mercado no es tan libre ¿ya? Es un monopolio o un oligopolio. Son concentrados, hay una enorme concentración económica en todo ámbito de cosas, en los medios de comunicación también. Entonces, eh, lo que les molesta obviamente es la competencia real. Y esa es una de las grandes contradicciones del liberalismo económico y del neoliberalismo como exacerbación de, eh, de, este, de este modelo. ¿Ya? Porque el libre mercado a la chilena no tiene nada de libre, porque son las mismas familias las que controlan todo, incluido el precio del gas. Porque además, recordar, de que las familias dueñas de Abastible, de Lipigas, de Gasco, sobre todo, el famoso guatón del Gasco, de Gasco, son los controladores de la política nacional, son los financistas de la derecha. Y es por eso de que desde allá vienen todas las voces en contra de esta política de gas para Chile. Eh, para continuar, un par de cosas del Parlamento que no quiero dejar pasar. Primero, la ley de sistema de biodiversidad y áreas protegidas, lamentablemente ganó el discurso salmonero. Se van a mantener las concesiones salmoneras en áreas protegidas. Eh, las mentiras de Fidel Espinosa, las mentiras de, eh, de las radio del sur, de cómo movilizaron a los trabajadores con toda esta manipulación, con toda esta falsedad. Impidió de que el gobierno pudiera, eh, pudiera progresar en las indicaciones de esta, de esta ley, ¿ya? De, que se traduce en una ley para la naturaleza. También la consideración de los salares como minas, ¿okay? y no como biodiversidad o como ecosistemas, que también es algo que se ha puesto en tabla por parte de la comunidad científica, por parte de eh, principalmente Cristina Dorador, ex eh, convencional, que ha tenido que soportar tanto como Elisa Loncón, tanto como eh, algunas compañeras de, de, que fueron convencionales todo el hostigamiento y literalmente la lapidación pública por haber sido parte del proceso del proceso constitucional ya valga la reiteración Cristina Doradora ha tenido que soportar incluso de que le desearan de que la de, que la, la metieran en ácido a través de redes sociales bueno redes sociales la cobardía es demasiado grande eh, pero ella como científica eh, También la observancia De que eh, a pesar de la política O la estrategia nacional del litio La consideración de los salares como minas sino como ecosistemas También como abre el camino a, la, a mantener el extractivismo Sabemos que el litio es una oportunidad Pero también eh, Si no hay una, un respeto al medio ambiente Después la naturaleza nos pasa la cuenta Como pasa también con la salmonera Oye,
1: una, eh, profe, mira Yo quería... Hacer una pequeña salvedad con lo que tú dijiste recién. El ataque <coughs> sostenido de muchas personas contra los ciudadanos que escribieron el proyecto de constitución. Uh -huh. Y la lavada de manos de muchos otros representantes relativamente políticos según ellos ¿eh? tratando de inculpar o deshacerse del proceso de la nueva constitución que lamentablemente este país rechazó
3: son avergonzantes el calificativo de partisano de la del son, proyecto. son avergonzantes
1: y no es porque simplemente lo se haya dicho en una encuesta pública hay muchos que hoy en día están mirando para el lado haciéndose los tontos o simplemente tratando de traspasar, como se puede decir popularmente, la pelota. Lavarse las manos. El proceso anterior era buenísimo, muy avanzado para Chile.
0: ¿Mm?
1: Eh, querer lavarse la mano y no asumir el realismo de la desinformación, de las mentiras del engaño sistemático a la ciudadanía es responsabilidad de cada uno también también de los partidos políticos hoy en día se quieren mirar para el lado y esa es la diferencia cuando se nos tacha a veces de ideologizados ¿eh? es porque nosotros no traicionamos nosotros, yo apoyé el proyecto de la constitución y me siento orgulloso de ello y encuentro que era una gran constitución que venía, un gran proceso para nuestros hijos y nietos. De y que hoy en día ¿m? estén atacando a aquellos que se atrevieron tal vez a poner verdades dentro de un libro para Chile. Es avergonzante, es asqueante y sobre todo cuando muchos que se dicen ser voces
3: políticas lo estén haciendo también. Bueno, eh, lo Todo pi... de la tía Pikachu en su momento, Toda la por sol... concentración social, imagínate sí. Cristina Dorador que tiene eh, estudios avanzados, es una referente de la, de la ciencia. Y lo a lo a ataque de la a del Salón
1: Cole lo ataque a todos. Exacto.
3: Cristian? Sí,
2: solo quería eh, para que mm. los que nos estén escuchando también entiendan quién eran los partisanos Así muy concreto, muy concreto y muy fácil. partisanos era el pueblo en armas contra el nazismo, así es, eso era,
1: concretamente, por lo tanto que te digan partisano es un orgullo, por eso me definía
3: al empezar el programa como partisano compañero, mm. así es, eh, dentro de estas de estos temas también una votación que consiguió una alta alta respaldo pero no suficiente sobre el reconocimiento de la incidencia humana en el cambio climático. Obviamente, quienes votaron en contra, PDG y la ultraderecha. La, el negacionismo del cambio climático. Y yo lo vinculo fundamentalmente con una reflexión que tenía la, durante la semana sobre cómo esta avanzada negacionista, que ya, bueno, vamos a hablar del tema de derecho humano brevemente, el ataque que sufrieron las compañeras Marisela Santibáñez y Daniela Serrano por parte de un supuesto pastor ¿Ya? de un hijo de Cristo ¿ya? que en realidad de cristiano no tiene bien poco con su comportamiento pero que no es un, no es un loquito el pastor Soto eh, negación, el reconocimiento de la incidencia humana en el cambio climático y este proyecto que fue con una alta votación quizás no la mayoría pero con una alta votación en contra de este reconocimiento, lo peligroso que está haciendo esta regresión cultural eh, con la avanzada de la ultraderecha. ¿ya? No solamente una regresión política, sino una regresión cultural y una regresión de, de humanidad, de sentido humano. Eh, yo quiero, de alguna manera, interpelar o apelar eh, a los profesores y profesoras en distintas áreas porque son los profesores y profesoras los que son la, la primera fuente de conocimiento todavía. ¿ya? Pero en este mundo donde hay una regresión, donde es tan, tan fácil difundir estupideces, ya, negar el cambio climático, hablar de la Agenda 2030 de la ONU y todas todas esas tonteras, eh, como el avance del, del, del fascismo a través de las redes sociales, y sobre todo en las generaciones más jóvenes que no han tenido la oportunidad de cuestionar estos crímenes contra la humanidad eh, en nuestro país fundamentalmente, en América Latina con todas las dictaduras que hubo y que se están creando con una visión de la, de la historia total y absolutamente aberrante muchas veces eh, no desde, la, no desde el, el aula pero sí con la facilidad de la información en, en redes sociales, YouTube y todo lo demás con, con el avance y con la facilidad que tienen los... Eh, los fascistas de, de llegar con ese mensaje Las consecuencias en, en España Fueron evidentes en la última elección que hubo eh, Decirle a los profesores y profesoras Colegas, ya independiente de que uno esté o no esté en el aula De humanidades De ciencias sobre todo De ciencias naturales Biología, química, física De lo que tiene que ver con la naturaleza De artes visuales, de música De la gente que está vinculada a la cultura Que esté vinculada al conocimiento, al saber yo lo interpelo y los llamo a que se paren de mano, ¿ya? de que alcen la voz no solamente con lo importante que puede ser el trabajo, con lo que pueden ser los derechos laborales en el mundo docente, que es importante, las demandas de, de la parte gremial o sindical, son súper importantes, que se paren de mano para frenar el avance del negacionismo, porque el negacionismo no solamente, conmemorando el tema de los 50 años, está avanzando en el tema de derechos humanos sino que el negacionismo científico, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo del pensamiento humano, ya de la falta de reflexión, el negacionismo de la historia reciente de nuestro país y eh, todo eso está eh, avanzando de una manera tan campante que está haciendo perder el saber el conocimiento y la humanidad porque ahora cualquier Cualquier estúpido, lo, lo pongo en este en este punto, cualquier estúpido con un video de YouTube que te niega el cambio climático, que te niega o que te repite la cantinela de la Agenda 2030, que la intervención de la ONU y todas las la estupideces con la que se han ganado una parte de la población, lamentablemente, irreflexiva, va a empezar a cuestionar lo que es la historia de la humanidad, lo que es el conocimiento, el saber... Algo que ha costado tanto construir y validar. ¿ya? Por eso no solamente hablo de la especialidad eh, en, la que, en, le, en la que me formé, historia, geografía, ciencias sociales, sino que también a todos aquellos saberes y a todas aquellas expresiones del sentido de la humanidad que en este momento también están en riesgo por el avance del negacionismo y no solamente del negacionismo, sino también de la imbecilidad, de la estupidez humana porque eso está siendo profundamente peligroso para la propia humanidad. Eso. Eh, para complementar, bueno, comentario nuevamente de José Miguel sobre el tema del gas. Obviamente dice, eh, increíble, que al igual que otras imbecilidades que se escuchan en la calle en nuestros trabajos, está la de aquellos que mencionan lo insostenible... De el mantener el gas más bajo que el precio real, entre comillas Gente de a o en micro, hermanos de clase Que repiten la candela de la derecha recalcitrante Que descaradamente si se logra la baja Serán los primeros en hacer la cola Para recibir el beneficio Parece que al chileno se le hizo habitual Que nos vean como tarado llevarlo a la práctica Bueno, <risa> la consecuencia Eh... Para cerrar, nos queda poquito tiempo mencionar, no podemos dejar esto, y relacionado un poco con lo que venía hablando, sobre el ataque eh, sufrido por las diputadas Marisela Santibáñez y Daniela Serrano, fundamentalmente el ataque directo apelando a la muerte de una hija en contra de Marisela Santibáñez por parte de este pastor Soto en el Congreso. El día miércoles, fue? Mm, sí, miércoles fue? Sí, miércoles. En las afueras del Congreso y además la agresión en contra de la diputada Daniela Serrano, también, eh, diputada de la región metropolitana. ¿Cómo se utiliza la fe o estas voces eh, de, de Cristo o representantes para seguir atacando y manteniendo discursos de odio que lamentablemente afectan eh, no solamente a, a estas personas, sino que también la memoria? Y la humanidad. Eh, compañero, comentar sobre esa situación.
1: Mira, la utilización de. Para la, para la gente creyente. del Cristo para. injuriar. la utilización del Cristo para matar. la utilización del Cristo para venganzas. tenemos que recordar lo que han utilizado al Cristo o a Dios para, para matar más personas que en la primera y segunda guerra mundial la autorización del, del Dios entonces cuando mete, cuando este este personaje que sale a vociferar en las calles ataca directamente a parlamentarios que o se podría atacar a cualquier persona sí. sí podríamos atacar a cualquier persona porque no la pongo en el papel parlamentario se podría atacar cualquier persona. Y cuando más aún, más aún, tienes a los encargados del orden viendo cómo agreden verbal y físicamente a otra persona y se quedan mirando para al lado y no hacen nada, eso significa que estamos expuestos en las calles que cualquiera venga y no agreda frente a ellos. ¿O no hacen la voz frente a ellos? ¿O hay un sesgo ideológico ahí también?
3: Ahí hay un sesgo ideológico, si, hay, si lo quieren. Entender. Porque si
1: hubiese al, a, a la inversa, que una de, y sobre todo que se ataca a mujeres, así sí, como, tan también. Machitos, son tan machitos este mal llamado, ¿Mm? si fueran ellas las que atacan a, a este a este machito y tuvieran la fuerza de guardar el orden, ¿eh? ahí, a lo mejor habrían tomado a estas mujeres presas ¿Mm? porque el concepto de de carabinero ahí dijo eh, que voy a intervenir por libertad de culto una es la libertad de vociferar ¿Mm? la palabra de, del Dios del Cristo en las calles y la otra es agredirte verbal y físicamente son dos cosas que van muy contra, contrapuestas a la palabra del Cristo la violencia el odio el desatar, el irte en contra a otra persona que piensa diferente a ti porque este mal llamado pastor ataca a la gente, a las mujeres del partido comunista
3: Atacó. Cada una de las agresiones ha sido directamente a, a diputadas de, del bloque de gobierno. ¿Mm? Eh, de de recordar recordar eh, como también agredió a la diputada Emilia Schneider. ¿Sí?
2: Y hay, hay, hay alguna diputada también de derecha la, 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 que ha sido agredida por este persona aquí.
3: A Erika Olivera, creo que fue. No, sí, a Erika eh, Olivera me, me entonces, por, 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 tener, que... por tener una postura mucho más liberal. Lo sí, que uno es la libertad de culto.
1: Y estamos de acuerdo con la libertad de culto. Yo estoy de acuerdo con la libertad de culto. Y la otra es la agresión. yo Tu libertad debe terminar cuando comienza la de otro. Uh -huh. Como sí. tú puedes creer en una fuerza divina, como puedes creer en Dios, hay gente que también se puede restar y no creer en una fuerza divina, no creer en Dios. ¿Mm? Creer en la fuerza cósmica, creer en la fuerza de la Tierra, en la energía vital, lo que tú quieras. Tú no puedes llegar a la agresión y quedarte mirando para al lado.
2: ¿Sabes lo terrible que es eh, esta situación? Entre otros, entre ya lo que se ha dicho, ¿cierto? Eh, como para agregarle un poco más al asunto, es que personajes como este utilizan eh, la fe, utilizan la la poca cultura de las personas para eh, pro proveerse de recursos económicos, eso yo quiero dejarlo no. claro, porque muchas veces, cierto, este tipo, este tipo de past el pastor Soto especialmente. Bueno, yo creo que alguien, si sí, alguien ahí es el que le pone dinero, porque muchas veces los mismos seguidores son los que les ponen dinero, sí, eso. y eso... Pero hay mucho de este tipo, hay mucho de este tipo de personas a nivel nacional. Sí. Eso es lo que yo quiero decir, que son gente que eh, prácticamente hace este tipo de labor como un trabajo como un trabajo no necesariamente tiene que ver con lo que ellos creen entonces pues, realmente peligroso cuando el dinero el dinero cierto eh, eh, el dios dinero <risa> penetra y cubre las la necesidades
1: espirituales de las personas claro, cuando el dios <risa> dinero sobrepasa al dios espiritual <risa> en el fondo eso que, eh, también tenemos que recordarnos que bueno el nazismo Hitler era un enfermo religioso que estaba creando su propia religión a través de la raza superior. Po.
3: Sí, bueno, una, ¿no? una, una confluencia. de era eh, los
1: ángeles, o sea, la utilización de la fe. Uh -huh. El nazismo llega por la utilización de la fe. Uh -huh. A ser nazista y al exterminio del pueblo judío.
3: Sí, de muchos otros pueblos, no solamente un pueblo en sí, sino que otras diferencias. Otra ya, etnia, ¿ya? Claro. Otra etnia, ¿ya? Y otras visiones políticas. No. Eh, porque los primeros que persiguieron fueron los socialdemócratas y los comunistas. Claro, los sí, los sí, que fue eh, la primera persecución. Después fueron contra, contra el pueblo judío. Pero no gitanos, si me, refiero, gitanos, claro. sexuales. me a
1: sexuales. a cómo han utilizado la divinidad
3: para crear cosas atroces. Sí, así es. Bueno minutos finales no, vamos, también vamos. Eh, ingreso al proyecto de ley contra el negacionismo vamos a ver cómo actúa el parlamento y hablando de delincuencia, la estafa dentro de los policías, más de 5 mil millones de pesos, más de cinco mil funcionarios que se verían afectados aquí la delincuencia policial, estamos hablando de que los policías saben de que están haciendo cosas ilegales y se sienten estafados por esas cosas ilegales dentro de la policía eh, yo quiero recurrir a lo que siempre se habla de la mafia, muchas veces los mafiosos o los criminales cuando eh, son pillados no es por sus crímenes, por su asesinato o por sus violaciones. en este caso violación a los derechos humanos y el blanqueo que hacen, eh, por ejemplo, el señor Yáñez, el general Yáñez. Muchas veces pueden caer por el tema de la estafa económica o el dinero. Vamos a ver qué pasa dentro de las filas policiales. Eh, si realmente ahora van a cuestionar qué es lo que pasa al interior de su institución, porque más encima se estafan entre ellos, además de ser parte de redes de extorsión como en Lo Prado, eh, algunos funcionarios policiales, bandas criminales en la Ruta 5 Sur, en Mulchen, en distintos puntos del país. Bueno, esa es la delincuencia policial que existe. Nos vamos. Antes de re eh, retirarnos, antes de despedirnos, recordar la próxima semana, el próximo 10 Vamos a exhibir la segunda película, Argentina, 1985.
1: 1986.
3: Es 85,
1: 86. Así se llama, 1985, bueno. 1986.
3: Bueno, Argentina, la, el juicio a los genocidas de la dictadura, a ver si hacemos un poquito de memoria también en nuestro continente. Eh, nos vemos, Cristian, muchas gracias, muchas gracias a toda la audiencia. Chante. Pato. Nos vemos, muchas gracias a todos, como, de, 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 como decimos siempre. Por a la calle, mucha
1: fuerza y gracias por soportarlo. A nombre
3: de Odeja también, que, que se puede retirar. Y seguimos siendo partisanos. Nos vemos, aguante la calle.